0: Ich bin der Einzige, der das Gestell zum Predigen anleitet, aber das ist mir, dass ich die frei habe. Und damit wir mich nachher auf dem Podcast gehört. Das sieht recht glaubig aus, also richtig, richtig. He? Cool, merci vielmals. Ich genieße es, einfach in Gottes Gegenwart zu sein. Einfach erfrischend. Christ und Politik. Vielleicht haben ihr die der Zeitung gesehen, was das Thema ist. Ich werde zuerst eine Frage Politik. Meine, was ein Christ ist, wissen wir ja, oder? Mehr oder weniger. Was Politik ist, manche ist nicht so. Oder vor allem nachher, wenn es um die konkrete Politik geht, was soll ich abstimmen, ja oder nein, nein oder ja, oder wer soll ich wählen? Welche Liste soll ich reinrühren? Ich werde schnell eine spontane Umfrage machen. Ich frage jetzt nicht, was so gestimmt haben am letzten Wochenende. Nein. <lacht> Das lehnen wir jetzt einmal weg, wir möchten Krieg auslösen. Aber äh, wer da innen würde von sich sagen, er sei ein politischer Mensch? Doch ein paar. Das verwundert mich. Wer würde da innen sagen, wenn es um Politik geht, bin ich lieber ruhig, weil ich komme sowieso nicht raus. Doch auch ein paar. <lacht> Jasnati kommt ja für Fußball. Nein. Ein <lacht> <lacht> Nein, Entschuldigung. Sie ist ein Luzern-Fan. Und äh, so oben werden wir sie müssen aufmuntern. Was ist Politik? Wenn es um Politik geht, klar geht es natürlich um Sachfragen und das und so, aber ich glaube, die Frage heute, die wir uns stellen wollen, ist wie kann unser Glauben auf unsere Gesellschaft und unser Umfeld eine Auswirkung haben? Ja. Weil ob uns Politik interessiert oder nicht, eine Auswirkung auf unseren Alltag jetzt gleich. Weil Politik bestimmt einen Teil von unserem Leben, nicht unser ganzes Leben, aber Politik bestimmt die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Die Politik bestimmt gewissermaßen wo unsere Grenzen sind. Die Politik bestimmt, wie schnell sie fahren darf, auf der Autobahn. Natürlich ist immer noch die Frage, halte mich dran oder nicht. Das kann manchmal teuer oder weniger teuer sein. Aber Politik gibt einen gewissen Freiraum oder grenzt auf die andere Seite auch wieder ein. Und was lustig ist, auf die einen Seite ist Politik nicht jedermanns Sache, aber auf die andere Seite hat jeder bei der Politik eine kleine Meinung, oder? Ja? Nicht? Ja, das Leben läuft nach der Politik. Reto, das heißt das richtig, ja? Oder? Reto? Genau. Das Leben läuft nach der Politik. Die Politik zeigt gewissermaßen auch im Sinne, wie unsere Zukunft aussieht. Und auf der anderen Seite, es ist gleich involviert, jeder von uns, weil jeder von uns darf Politik machen. Sicher alle vier Jahre gehen wir gehen. wählen. Wer wählen wir für den Nationalrat, die Grossrat? in der Regierung. Ich bin gerade in der Gemeinsversammlung, in zu, das ist noch lustig, so 9.500 Einwohner, so 5.500 Stimmberechtigte und etwa 180 Leute in der Gemeinsversammlung. Ja. Also, und dort da kannst du noch richtig aufstehen, da kannst du noch poltern, und da wird über das Wäglich abgestimmt, und über das, und der Steuersatz, und weiss nicht was, und da gibt es Streichungsanträge im Budget. Also, ich finde das noch lässig. Also, Politik bestimmt, wenn man jetzt... Uns für die Politik interessieren oder nicht, spielt eigentlich nicht so eine Rolle, es betrifft auch unser Leben. Ja. Und dann betrifft es auch unser Christsein und unseren Glauben. Und das ist also ein die Frage, wo wir uns heute oben weiter mit auseinandersetzen. Wie hat unser Glauben schlussendlich noch Auswirkungen auf unser Umfeld? Ja. Einleitend dazu, sehen wir ein Video, wir haben natürlich gedacht, ja, wir fragen einen Politiker. Was er über Killen und über das Christsein denkt. Und wir sind bei Marcel Giniar gsi, Das ist der Stadtdamme von Aarau. Seit etwa 15 Jahren. Er ist wiedergewählt worden. Wir wissen, es ist seine letzte Amtsperiode. Ähm, ja, ist an sich ein Guter. Schauen wir noch rein, was er sagt. Auch im Zusammenhang mit Killen. Ich war überrascht, wie positiv er redet. Ich bin überrascht, wie positiv als er über Killen redet. Auch wenn er uns quasi einlädt, Partner zu sein. Wenn man dann so ein bisschen auf den Sache schaut, wird es ja gleich ein bisschen anders ausgleicht. Aber gleich, es ist schön. Er bekennt sich selber zur christlichen Kultur, zur christlichen Erb. Er hat sich selber als Christ bezeichnet. Aber wenn er sagt, es ist etwas Persönliches. Und ich möchte noch einmal einhängen, wo er eigentlich zwischendurch an, äh, anschneidet. ist Killen und der Staat sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, es ist auch gut so, wenn die Kirchen und der Staat voneinander getrennt sind. Wenn man in der Geschichte schaut, merkt man dass überall dort, wo die Kirche sich fast zu fest begonnen hat zu einmischen oder wie eine dominante Rolle übernommen hat, dass sie dahinter raus ist. Ja. Im Mittelalter hat die katholische Kirche so eine dominante Rolle. Gehabt, und die haben sehr viel Gutes gemacht. Ja. Auf der anderen Seite haben sie sehr viel blockiert. Die ganze Wissenschaft haben sie blockiert, gewisse Entwicklung haben sie blockiert. Und das war auf die andere Seite wieder negativ. Gewesen. Ein Beispiel ein bisschen näher, ja, die Rolle von Martin Luther zum Beispiel. Er hat auch eine relativ dominante Rolle noch in der Politik Und da sind sie zu Aufständen der Bauern Und er sagte, ja, da muss, da muss niedergeschlagen werden. Jetzt eine blutige, blutige, äh, eine blutige Niederschlagung gegeben von diesen Bauern. Ein richtiges Gemetzel, ja. Oder noch ist ein bisschen näher, der Calvin das Zürich. Er hat auch so eine dominante Rolle. gehabt. Er ist fast so ein bisschen der de, de, ja, de politische Führer geworden, obwohl er kein politisches Amt gehabt hat. Er hat nachher Zürcher sogar in Krieg hineingeführt, gegen die Innerschweizer, und ist dann selber im Kappler Krieg 1532 umgekommen. Und ein Aargauer hat nachher zu Zürich seine Nachfolge angetreten, der Bullinger nämlich. Also den Aargauer hat es ja dort noch nicht gegeben, aber heute würden wir sagen, er ist Aargauer. Also auf der einen Seite müssen wir klar sehen, es ist gut, dass es eine Trennung gibt, zwischen Kirchen und Staat. Es gibt eine öffentliche Aufgabe und ich denke auch an unsere Haltung gegenüber den Leuten, die so eine Aufgabe übernehmen, sollte durchweg positiv sein. Ich höre viele, ja, die Politiker, die machen, was sie wollen und das poltern und die dort oben in Bern oder die im Stadtrat oder wie auch immer, und ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben. Einfach schon nur grundsätzlich dankbar zu sein, dass es Menschen gibt, die sich für den Staat einsetzen. Dankbar zu sein, dass es Menschen gibt, die ihre Zeit und einen Teil von ihrer Zeit, von, von ihrer Freizeit auch einsetzen, für eine bessere Zukunft. Und ich glaube, wir sollten niemanden Politiker absprechen, dass er nicht sein Bestes will. Ja, es gibt schon die Ausnahmen von Leuten, die sich selber bereichern oder die so um die eigenen Motive gehen. Aber grundsätzlich glaube ich, ist es so unsere Aufgabe, hinter diesen Leuten stehen und für sie zu beten und uns für sie einzusetzen. Und ich glaube auch, dass es Christen braucht in der Politik. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen abstimmen gehen wählen dass wir unsere Meinung bilden. Ich glaube, dass es wichtig ist, ja, dass wir auch ja. uns mal an einem gewissen Punkt überlegen, wo können wir ein öffentliches Amt übernehmen. Ja. Also, wir werden das sehen in den nächsten Jahr. 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre wird es immer weniger Leute geben, die sich gerade für Ämter, die vielleicht unpopulär sind, die sich einfach zur Verfügung stellen. Vielleicht in einer Gemeinde, als Gemeinderat oder in der Schulpflege oder in irgendwelchen Sachen, die wo, wo vielleicht nicht so die, die Jobs sind, wo man auf der Bühne steht, sondern wo man einfach krampft. Und ich glaube, das sind wir als Christen auch gefragt. Es gibt manchmal die Strömung auch unter Christen, wo wir sagen, ja, wir ziehen uns aus dem zurück, das ist weltlich und das Gott ist nicht da. Und ich bin so froh, dass wir in der Wiener hier einen sehr offenen Ansatz haben, einen positiven Ansatz haben. Sage, wir werden mitreden, wir werden mitbestimmen. Und ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die wirklich berufen sind, in der Politik tätig zu sein. Ja. Aber auf die andere Seite, was wir nie vergessen dürfen, ist, dass Gesetze die Herzen der Menschen nicht verändern. Ein Beispiel, wo mir erst im Nachhinein recht Senkung gegeben hat, ist die Fristenlösung. Möchtet ihr euch noch erinnern, was um die Abtreibung gegangen ist? Dort ist, ich weiss gar nicht, ich es Metzler noch gewesen? Kommen mit einem neuen Gesetz, sie gesagt hat, in den ersten drei Monaten dürfen Kinder oder darf die Mutter entscheiden, ob ihr das Kind abtreiben wird oder nicht. Ohne Arztbesuch, ohne irgendetwas, sondern es ist einfach eine freie Entscheidung. Innerhalb dieser Frist, zwölf Wochen, darf die Mutter entscheiden, was sie wollte. Und aus christlicher Sicht nicht akzeptabel. Also für mich war irgendwo klar, gewesen, ich stimme dagegen. Und ich weiss noch, wir haben dort gebetet und, und, und sind auf der Strasse und haben, haben gegen das Gesetz gekämpft. Ja, und ich glaube, ich glaube immer noch, das war richtig. Gewesen. Also, ich wollte das nicht in Frage stellen. Und erst vom Letztein habe ich Abtreibungsstatistik gelesen. Es kommt immer alle Jahr kommt raus, wie viele Kinder also umgebracht worden sind durch Abtreibung. Und man sieht, dass in den letzten Jahren eigentlich weniger Kinder noch abgetrieben worden sind als vorher. Es sind immer noch viele. Es ist immer noch zu viel. Aber gleich, trotz einem Gesetz, das neu gekommen ist, sind weniger Kinder abtrieben worden. Und dort habe ich checken, das Gesetz verändert die Herzen nicht. Das Gesetz verändert die Herzen nicht. Und es ist so, dass es wichtig ist, dass wir als Christen aufstehen, dass wir als Christen Politik machen, dass wir Stellung beziehen, aber auf die andere Seite, dass wir nie vergessen, es ist das Herz der Menschen, muss verändert werden muss. Eine gesellschaftliche Veränderung fährt bei jedem Einzelnen an. Und auf die andere Seite, dass wir auch verstehen, dass wir unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Also gerade das Beispiel Minaret-Initiative, hat es einfach wieder gezeigt. Ich zeige jetzt nicht, was ich gestummen habe. <lacht> eigentlich habe ich gar nicht gestummen. Ich habe das gut ausgefüllt und hergelegt. Und meine Frau hat es auch ausgefüllt und hergelegt. Nur mal ist da hinten runtergefallen und am Zisch in den Botz habe ich es wieder gefunden. <lacht> Ja, das gibt es auch eigentlich. Da ist Teil der Christen fast, ist fast der Glauben abgesprochen worden. Wenn sie das gestimmt haben oder das gestimmt haben, der richtige Christ muss das stimmen und wir sind gegen oder dafür. Und ich glaube, das darf auch nicht passieren. Es gibt einfach Themen, wo man unterschiedliche Meinungen dürfen. Ich genieße es manchmal, ein bisschen zu politisieren und zu streiten. Mit meinem Bürokollegen René <lacht> streiten wir uns recht heftig. Er sagt, ich sei links Sympathisant. Ich sage immer, ich sehe das andere. <lacht> Aber hey, wichtig ist, dass wir uns mit den Sachen auseinandersetzen. Und vor allem, dass wir auch sehen, eigentlich ist etwas im Gang. Obwohl es die Trennung braucht zwischen Killen und Staat, wird Killen und die Meinung von uns Christen eigentlich nicht mehr gefragt. Ja. Und in diesem Interview finde ich uns relativ klar heraus, er als Stadt Amme teilt uns eigentlich den Bereich zu, wo wir noch gefragt sind. Dort, wo wir als Christen noch gefragt sind, sind dort, wo es den Leuten nicht gut geht, so, sagen wir mal im Sozialen. Dort sind wir gefragt. Aber in allen anderen Gebieten sind wir nicht mehr gefragt. Ja. Und das finde ich auch nicht richtig. Also zum Beispiel, wenn es um Wert geht, sind wir als Christen nicht mehr gefragt. Weil wir haben eine Ethikkommission. Und die Ethikkommission soll sagen, was ist richtig und was ist falsch. Wenn es um Erziehung geht, sind wir als Christen nicht gefragt. Verschliesslich haben wir ja Pädagogen und Lehrer und Studierte und die können Erziehungsfragen entscheiden, was ist richtig, was ist falsch und was ist gut und wie sollen wir unsere Kinder ziehen. Das habe ich ihnen aufgeschrieben, wenn es um Bildung geht. Wenn es um Bildung geht, sind wir als Christen nicht gefragt, sondern haben wir die Wissenschaft. Und die Wissenschaft entscheidet, was soll man unterrichten und was soll man nicht unterrichten. Dabei, auch in der Bildung hätten wir etwas zu sagen. Zum Beispiel, wenn es um Sexualverständnis geht. Wenn es um Familienfragen geht. Ich glaube, da hätten wir etwas zu sagen. Wenn es um Erziehungsfragen geht, hätten wir viel, sehr viel zu sagen. Wenn es um Wertfragen geht, hätten wir noch viel mehr zu sagen. Weil ich glaube, dass die Wert, wo, wo das Christentum und wo Bibeln und wo Gott uns gibt, schlussendlich da ist, wo eine Gesellschaft weiterbringt. Aber wir werden zurückgedrängt auf diesen Bereich. Die Killen ist stetig gefragt, wo es einfach darum geht, Menschen zu helfen. Klar, er begrüßt und sagt, macht doch und helft mit. Und es wäre schön, wenn er etwas mehr machen könnte. Und der Hintergrund, wo wir hier sehen, ist, Glauben ist etwas Privates. Glauben ist etwas Persönliches und gleichzeitig ist es auch etwas Privates. Ob ich bete, geht doch niemand etwas an. Er sagt es so selber im Interview. Später, ich bin nicht einer von denen, der muss sagen, ich bin Christen, ich bete. Das geht niemandem etwas an, weil Glauben ist etwas Persönliches und etwas Privates. Der Bereich vom Glauben gehört wie in ein Kämmerli und Türen zu und niemand soll das sehen und es ist schliesslich auch meine Privatsache und ich muss doch glauben, was ich will und was für mich richtig ist und das ist die Tür und irgendwo das ist noch ein andere Leben. Die glauben, das ist falsch. Glauben ist etwas Persönliches. Ja. Aber Glauben ist nicht Privat. Und ich möchte jetzt zwei Sachen schnell auseinandernehmen. Was heisst das, dass unser Glaube persönlich ist und gleichzeitig? Was passiert nachher, wenn unser Glaube nicht privat ist? Weil wenn unser Glaube nicht privat ist, das heisst, wenn unser Glaube anfängt Einfluss zu nehmen, dann kommt automatisch auch eine Gegenreaktion. Wir haben die gesehen im Zusammenhang mit dem Projekt Ja. Wir sind, oder sie, die, die, die Initianten von uns, von der Vineyard sind an die Schule hergetreten und haben gesagt, wir machen eine Spielzeugtauschbörse und das ist doch lässig, wenn all die Kinder das mitbekommen, also verteilen wir doch die Flyer allen Kinder in der Schule. Ja, zuerst ist an sich eine positive Reaktion gekommen und nachher ist plötzlich das Nein gekommen, ja wieso ihr als das Killen organisiert da? Es ist nachher nicht politisch und religiös neutral. Um was geht es? Es geht um ein Spielzeugtauschbörsen. Es geht darum, dass Kinder Spielzeug bringen, ein Bombe bekommen und nachher selber wieder ein Spielzeug auflesen können. Ja, aber es findet unten statt. Es findet in einer Kirche statt. Das ist zu viel. Der Glauben muss etwas privat bleiben. Und das ist da, wo wir dagegen ankämpfen. Aber was heisst das zuerst? Glauben ist persönlich. Johannes 17, Vers 3 heisst und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Das ist der Weg zum ewigen Leben, Gott zu kennen. Gott zu kennen. Ich habe dir eine Person beschrieben, ich kann dir erzählen, was eine Person macht, ich kann eine Person in deiner Gegenwart loben, aber wenn du eine Person kennenlernen willst, musst du sie persönlich vorstellen. oder? Das ist so. Eine Person zu kennen, heisst, du musst dieser Person persönlich begegnen. Und das ist schlussendlich, um was es im Glauben geht. Der Glaube bedeutet, Gott persönlich zu kennen. Einen persönlichen Zugang zu dem Gott. Den Gott persönlich zu erleben. Darum sieht der Glaube von jedem von uns auch ein bisschen anders aus. Weil jeder von uns an einem anderen Punkt steht, in dem Gott erkennen. Jeder von uns ist auf an einem anderen Punkt, mit Gott unterwegs zu sein. Jeder von uns hat andere Erlebnisse gemacht. Und das ist ja gut so und das ist ja richtig so. Darum glaube ich auch, dass man den Glauben niemandem überstülpen kann. Das kann ich nicht. Aber ich kann jemandem helfen, den Gott persönlich zu entdecken. Ich kann jemandem begleiten auf dem Weg dazu, dass er persönliche Erfahrungen mit Gott macht und das ewige Leben für sich selber kennenlernt. Glaube? Es ist etwas Persönliches, es ist eine persönliche Beziehung. Es ist persönlich für sich zu erleben, wie gut das Gott ist, seine Liebe zu erleben, seine Annahme zu erleben, seine Vergebung zu erleben. Glauben ist etwas Persönliches. Und unsere Aufgabe ist, Menschen einzuladen. Unsere Aufgabe ist, Menschen den Gott vorzustellen. So wie an einer Party. sagen, kennst du den und den? Komm, ich stell dir ihn vor. Und den Leuten die Möglichkeit zu geben, dem Gott persönlich zu begegnen. Aber was daraus passiert, da können wir auch wieder Hilfe geben und Anleitung geben, aber es bleibt auf dieser persönlichen Ebene. Aber wenn der Glaube gleichzeitig persönlich und privat ist, heisst das, dass mein Glaube für mich ist. Privat bedeutet, Töre zu, es geht niemand etwas an. Privat bedeutet, es sieht es niemand. Das ist privat, das soll niemand sehen. Und das soll unser Glaube nicht sein. Aber wie wird der unser Glaube sichtbar? Wie wird unser Glaube sichtbar? Wie sehen die Menschen um uns herum, was wir für einen Glauben haben? Sehen sie es, weil wir einen Kleber hinten am Auto haben? Oder sehen sie es, weil wir anders angelegt sind? Sehen sie es an dem T-Shirt oder an dem Pin, wo drauf steht, Jesus hätte gern. Wie wird unser Glaube sichtbar? Vielleicht will wir die Welt anders sehen oder will wir irgendetwas machen? Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus Matthäus 5. Da heisst ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem ungestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genau so lasst Eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und Euren Vater im Himmel dafür rühmen. Es folgt da mit der Usag Ihr sind's Licht und ihr seid Salz. Ob die so fühlst oder nicht, das sind wir. Du bist Salz und du bist das Licht von dieser Welt. Das heißt, du machst einen Unterschied aus. Die Glauben macht einen Unterschied aus. Und nachher heisst es, ja wie wird der? Wie wird der? also wie leuchtet das Licht? sagt, versteck das Licht nicht, sondern stell es auf den Tisch und an was sehen sie es? Schaut mal im letzten Vers, da heisst es nachher, damit alle... Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können, euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wie wird unser Glauben sichtbar an der Art und Weise überleben? Wie wird unser Glauben sichtbar in der Art und Weise, wie wir handeln? Das ist das, was für die Menschen sichtbar wird. Ob du am Morgen bettisch oder nicht, das sagt Menschen nicht. Klar, wenn, wenn ich mit meinen Kindern singe im Garten, hören es die anderen, ja. Das hören sie. Oder wenn ich verrossen auf dem Parkbank Bibel lese, sieht man, wenn ich die Bibel lese. Aber das interessiert schlussendlich die Menschen nicht. Sondern was Menschen interessiert, ist, welchen Einfluss hat mein Glauben auf meinen Alltag? Hat. Wie wirkt sich mein Glauben aus? Bin ich ein anderer Mensch oder nicht? Handle ich anders. Nicht denke ich anders, sondern handle ich anders. Das ist das, was Menschen interessiert. Und Jesus sagt, lernt euch das Licht rüchten. Stellt es nicht unter den Tisch, sondern stellt es auf den Tisch und wie? In dem, muss Menschen in unserem Leben sehen können. Und darum ist der Glaube nicht privat, sondern der Glaube soll sichtbar werden für andere Menschen. Mir kommt hier zum Beispiel eine Frau ins Sinn, die eines pro Woche ihren kranken Vater pflegt. Es sind drei Schwestern und jede von ihnen, sie haben es aufteilt, jede von ihnen geht eines pro Woche zum Vater, pflegt ihn, geht spazieren, geht etwas machen. Und die Frau hat mir letztendlich gesagt, weisst ich bin sicher, wenn wir das nicht würden machen, die wäre schon lange gestorben. Aber wenn er merkt, wie wir für ihn da sind, wenn er merkt, wie wir, wie wir ihn gern haben und wie wir uns um ihn kümmern, darum lebt er noch. Wie wird ihr Glauben sichtbar die Taten? Und was sieht man an diesen Taten? Es sieht, dass sie glaubt, dass jeder Mensch wichtig ist, auch wenn er alt ist. Dass es auch ein alter Mensch verdient hat, in Würde, daheim zu sterben. Das ist der Glaube, das sie haben. Und darum machen sie etwas dafür. Man kommt eine andere Frau in den Sinn, die plötzlich ein Herz bekommt für Kinder, wo die unter Krise leiden, und denkt, fangen wir noch spielzeug Spielzeugtauschbörse an. Und sie gewöhnt andere Frauen dazu, und miteinander organisieren sie ein Spielzeug Spielzeugtauschbörse. Wie wird ihr Glaube sichtbar? Und was für ein Glaube wird sichtbar? Ein Glaube, dass Kinder etwas wert sind und dass Kinder Freude haben, wenn sie beschenkt werden und dass wir als Kinder etwas machen können machen. Ganz einfache Taten. Wir kommen das den sinn wo praktisch alle Woche da unten drüben putzt. Alle Woche sind die da und putzen nicht, nicht ganz alle Woche, aber fast jede Woche nehmen wir hinten auf. Wenn Stühl, Stühle, Tischchen putzen, Staub suchen, gehen über in i Büro und Kübel leeren, wird Ihr Glaube sichtbar. Was für einen Glauben haben Sie? Dass auch kleine Sachen, die niemand sieht, in Gottes Augen etwas wert sind. Und dass er die Sachen, die niemand sieht, einfach irgendjemand muss machen muss. Mir kommt eine junge Frau in Sinn, die ja, heute mit ihr telefoniert. Die hat in Afrika in Schule angefangen für Erwachsene. Im Moment haben Sie 80 Schüler. Teilweise sind Sie älter, teilweise sind Sie jünger. Und was machen Sie? Sie lernen Lesen und Schreiben. In einem Land, wo wenig Leute können lesen und schreiben können. Sie setzen sich hier für die. Es gibt andere Leute aus der Schweiz, die das finanzieren. Aber an Ihren Taten wird Ihr Glauben sichtbar. Was haben Sie für einen Glauben? Was hat Sie für einen Glauben? Dass Gott eine Hoffnung hat für jeden Menschen. Und dass wir Hoffnung bringen können, wenn wir Leute lehren, lesen und schreiben. Weil sie dann selber ihr Leben in die Hand nehmen können, und dass das wichtig ist. Da wird ihr Glauben sichtbar. Ich ja, habe heute mit ihr telefoniert, weil sie heute Geburtstag hat. Und an ihrem Geburtstag hat sie gedacht, ich ich etwas Spezielles für ihre Schüler Und hat einen Bus organisiert und alle Leute eingeladen, mitzukommen an Strand. Die wohnen zwar. Die Stadt ist in der Nähe vom Strand. Die wohnen zwar in der Nähe, aber sie haben fast keine Gelegenheit, auf den Strand zu gehen. Sie alle eingeladen, sind am Strand, gehen baden und hat allen aus ihrem eigenen Geld aus einem T-Shirt geschenkt. Ja. Und hat ihnen von Jesus erzählt. Um ihnen zu zeigen, wie fest Jesus sie gerne hat. Und das ist eine leierziehende Mutter. Wo wird ihr Glauben sichtbar? In ganz praktischen Taten. Wir konnten einen jungen Mann in Sinn, der mitbekommt, dass man da dringend Tontechniken brauchen. Er hat das gehört und hat gesagt, ist zu mir kommt und hat gesagt, weisst, eigentlich ist das nicht so meine Sache, hier Tontechnik zu machen. Ja. Aber wenn du einen brauchst, zeig mir es Gott und die Hilfe mit. Da wird sie, glauben, sichtbar. Sie glauben, dass man manchmal nicht das Riesenwort Wort von Gott muss haben, sondern wenn es etwas zu machen gibt, dann helfe ich. Wir kommen zwei andere Menschen noch in Sinn die fast alle Wochen zu unseren Freunden in den Bus runtergehen und einfach dort sind und Zeit verbringen. Und zwar über Jahre machen sie das. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, haben sie getroffen, wo wir grilliert haben, hier im Park, wo ich gemerkt habe, dass sie seit Jahren regelmässig einfach zu diesen Menschen gehen und bei diesen Menschen sind, habe ich gemerkt, da steckt der Glaube dahinter. Steckt. Nämlich der Glaube, dass kein Mensch nicht wert wäre. Und dass es für jeden Menschen Hoffnung gibt. Egal wie tief innen, als man im Sumpf steckt. Es gibt Hoffnung für die Menschen. Der Stefan nickt. In seinem Leben wird der Glauben auch sichtbar. Mehrmals pro Woche fahrt er auf Zürich raus, ist ein Christenhäuschen. Oder? Und mit Menschen zusammen, die auch am Rand der Gesellschaft stehen. Wo wird unser Glaube sichtbar? Wo sehen die Menschen unser Glaube? Es ist unsere Taten. Und schaut, da geht es nicht darum, einfach irgendetwas zu machen. Es geht nicht darum, irgendein Projekt zu verwirklichen. Es geht nicht darum, irgendein Projekt zu starten, sondern um was es eigentlich geht, ist unser Glauben mit Gott zu leben. Ganz persönlich. Unsere Gottesbeziehung zu leben. Und aus unserer Gottesbeziehung das noch zu tun, was er uns aufs Herz leitet. Manchmal kommen wir Christen in einen Aktivismus rein und sagen, was kann ich machen, was muss ich machen, was soll ich machen. Und Wir fangen aus also unserer eigenen Kraft, raus, etwas zu machen und das geht meistens in den raus. Aber ich glaube, dass Jesus Frieden von uns etwas hat, uns aus unserer persönlichen Gottesbeziehung aus den Sachen aufs Herz legt, uns rüft in Sachen rein, wo unser Glaube kann sichtbar werden für andere Menschen. Die Frage ist, was ist es? Ist für dich vielleicht etwas anderes, als für mich, für eine, für eine heißt es vielleicht Einfach mal sagen, gut, wo kann ich mithelfen? Ich steige ein und hilfe mit. Ist es da hinten bei der Bar, ist es da bei den Kindern, ist es hinter einem Hilfe mit. Jesus, dort, wo es jemand, jemand braucht, hilfe ich mit. Für einen anderen ist es vielleicht zu sagen, ja gut, was läuft schon? Was läuft schon? Wo braucht es jemand? Ich steige da ein, ganz lässig, Spielzeugtauschbörse. Wie kann ich mithelfen? Weihnachten mit unseren Freunden aus dem Park, aus dem Bus. Wie kann ich dort mithelfen? Wenn ein Projekt einsteigen, das es schon gibt. Wieder andere hat vielleicht, merkst du wirklich, jetzt ist es dran, etwas Frisches anzufangen. Vielleicht mit den Nachbarn. Vielleicht im Quartier. Vielleicht ruft die Gott in die Politik oder in einem Verein oder, oder mit Kindern etwas zu machen. Was ist es? In unserem Glauben, in unserem Werk wird unser Glauben sichtbar. Und ich möchte gerne jetzt euch zwei ein bisschen fragen. Ich komme runter hier. sie? dürfen da sitzen bleiben, so viel sind es nicht. Aha. Jetzt. Ihr sind der Mark und der Matthias, oder? Ja, genau. Ihr sind vor einem halben Jahr von Liestel am Bodensee gezügelt. Kannst du vielleicht auch sagen, Mark, was hat dich genau dazu bewegt, am Bodensee zu zügeln?
1: Ja, die richtige Antwort ist Gott, oder? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, stimmt, schlussendlich schon. Also, ich... Für mich ist Gemeindebau und Gemeindegründung etwas, was mein Herz schon seit Jahren bewegt, was Leidenschaft ist von mir. Und der Roger hat dann mal irgendetwas von Kreuzlingen erzählt, im Gottesdienst. Und eigentlich, als ich das das erste Mal gehört habe, ist bei mir so, der, der Reflex war, ja, da gehe ich mit. Und dann ist dann ein längerer Prozess gekommen, wo dann das alles in Frage gestellt ist worden, was so gut war, weil dann habe ich wirklich gewusst, warum ich gehe. Und schlussendlich kann ich nicht sagen, ich habe einen brennenden Dornbusch oder so. Ähm, aber ich hab vermutet, dass es Gottes Willen ist, dass ich gehe. Und mehr hast du ja meistens nicht als eine Vermutung. Mhm. Und, und auf das wollte ich einfach wollte, wollte folgen und bin gegangen. Und so wie es aussieht, ist es auch richtig <lacht>
0: <lacht> Matthias, was ist denn so euer Traum für Kreuzlingen für Bodensee? Eben, der Marc hat es schon gesagt, es geht darum, eine frische Kirche zu gründen, oder?
2: Mhm. Dass wir so eine Gemeinschaft können sein können, die jeder an im Ort eingepflanzt ist mit den Nachbarn im Verein in irgendetwas egal wer wo eben seine Begabungen hat und eben Licht im Salz können sein so wie du das erzählt hast, vor allem ein Beispiel. und dass man das auch zusammen können feiern können in, in regelmäßigen Abständen so die Gottesbegegnungen, die wir haben und einfach das Leben feiern das
0: Leben mit Jesus
2: auch so Jetzt an diesem neuen Ort
0: Also Freude euch hat es ja denke, bedeutet gehorsam zu sein was andere müssen aufgeben, Was andere müssen anpassen, dass das möglich wird.
2: Äh jo ja, Job an ich aufgeben und äh, viele viel ich, ja, ich habe dort ja ich zu Nachbarn, zu Familien, Nähe im Verein und Musikschule mit aufgebaut und so. Das einfach das den Katz machen, das ist
0: mir schon nicht so einfach gefallen. Da ja. ist du gesagt, du hast eigene also ein eigenes Geschäft gehabt in dem Sinne. Mhm. Und jetzt fährst du frisch am Bodensee. Ja. ja. Also wieder, wieder eine genau. eigene Musikschule. Genau. Das wäre die Idee. Ja. Genau. Wie jetzt, was, macht ja. was macht ihr jetzt konkret? Also sind ihr seit drei, vier Monate dort? Was, wie sieht das aus? Jetzt, wie wird euer wie Glauben in den Werken sichtbar? Was macht ihr denn konkret?
1: als äh, als Gemeinschaft, als ganzes Mensch, so. Also, sicher ganz wichtig, das Konkreteste, was gegen Ossen sichtbar wird, ist, dass wir jeden Samstag auf die Straße gehen. Man ähm, machen das heisst, wir fragen die Leute, brauchst du ein Wunder? Bist du krank? Kannst du dir ein Dann kannst du da herrsitzen, und beten Bett für dich, so in dem Stil. Das machen wir jeden Samstag. Und ähm, wir haben zweimal eine Woche, nicht ganz für alle, ich bin manchmal schlapp aber sicher mindestens eine Woche, ähm wo wir früh aufstehen und für die Menschen auf Knochen gehen, wo, wo uns Gott ans Herz legt und dass etwas passiert und ich äh, versuche ähm, einfach im Alltag im bewusst in unserem Umfeld uns zu bewegen, und offene Augen zu haben, wo wo jemand in einer Situation, wo du vielleicht das Wort einreden kannst oder, oder deine Hilfe anbieten ja, wir sind, wir sind für die Menschen dort hergezogen und so probieren wir unseren Alltag zu gestalten.
0: Ja. Wie kann man euch unterstützen?
2: Ja, man kann beispielsweise mal mitkommen am Samstag, wenn wir auf die Straße gehen. Das ist äh, immer super Support, wenn man mehr Leute mhm. ist. kann man verschiedene Sachen machen, eben hören vom Himmel und Wunderstuhl. Und, mhm. Oder an mehreren Plätzen, je nachdem. Oder äh, Gebet, das ist auch eine wichtige Unterstützung. Oder finanziell. Support. Ja. Was noch? Bombschips haben wir gerne. <lacht> genau. Wir suchen wir eine Lehrerin auf den Sommer. Wir haben eine erste Möglichkeit im Hinterturgau. Wo, wenn wir mit uns weitergehen die haben eine christliche Schule aufgebaut und die ist sehr missionarisch. Das heißt, sie sind über die Hälfte die sind nicht christliche Kinder. Und eigentlich werden das Momentum so dort eine Gemeinde bauen. Wir brauchen einfach noch dorthin eine, eine Lehrerin oder eine Lehrer, die eine Vision hat für das.
0: Hinterturgau, also. ich kenne knapp Tourgau, wo ist Hinterturgau? Ja, also. Äh, äh, also jetzt ist Abstimmung, eigentlich
2: heisst es jetzt süd <lacht> Ja, es also hat mit den Bezirken und so, das ja. ist mehr geschichtlich. Die einen wollen, dass das Hinterturgau bleibt und die neuen, Moderne wollen süd sagen. Auf jeden ja. Fall ist es in Nähe
0: von Wiel. Von Wiel. ja. Von dem, was ich hätte, wollte, das was sie hätten, weil es mich noch bauen wollte. <lacht> Merci vielmals. Wir nehmen uns nachher noch Zeit, sicher für euch zu beten. <lacht> ja, genau. <lacht> Danke, Thomas. <lacht> Je nicht jeder von uns ist berufen zu gehen und gerade alles hinter uns zu lassen. Aber ich glaube, was, was jeder von uns eine Berufung hat, ist einfach aus unserer Gottesbeziehung, aus dem Gehorsam zu sein. Und von dem reden wir schlussendlich. Ich glaube, manchmal, manchmal merken wir so, eine Tendenz, ja, Christi hat nichts mit Taten zu tun. Und das stimmt. Christi, einfach mal die Grundlage, ist einfach die Vergebung, die Gott uns gibt. Wir können uns ewigen Leben nicht erleisten. Am Schluss, wenn wir vor Jesus stehen, ist nicht zuerst einmal die Frage, was habe ich gemacht? Sondern es ist die Frage, habe ich die Vergebung von Jesus angenommen? Aber gleich, irgendwann kommt die Frage, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Im im Himmel werden unsere guten Werke, unsere Kleider sein. heißt es. Unsere, unsere Gewänder werden die Gerechtigkeitsdaten sein. Also, Rasi, ich glaube, du hast viele auch. <lacht> ich bin gespannt auf die Kleider. Aber verstehen, unser Leben wird in unseren Werken sichtbar. Und Gott ist es nicht egal, wie wir leben. Aber verstehen, es ist auch nicht der Aktivismus, wo wir reinkommen, sondern schlussendlich aus unserer Gottesbeziehung heraus gehorsam sein, was Jesus für dich hat. Und wenn er zu dir ruft und sagt, mach doch das, mach doch das, jedes Mal braucht es, dass wir unser Leben darauf ausrichten. Für sie hat es bedeutet, dass sie den Job aufgeben, das Haus verkaufen oder probieren zu verkaufen, die Wohnung künden, zügeln und etwas Neues und etwas Neues anfangen. Manchmal hören wir so, ja weisst unser Leben als Christ es ist nicht besser. Wir sind nur besser dran. Und das ist völlig unbiblisch. Das ist völlig unbiblisch. Unser Glauben muss oder soll oder darf oder kann oder wie auch immer wir es ausdrücken, unser Leben einnehmen. Und Menschen sollen das sehen. Unsere Werte, was uns wichtig ist. Und ich möchte die nächste Verse noch lesen aus Matthäus 5. Weil es bringt einfach etwas auf den Punkt. Jesus hat die gleiche Sache noch angesprochen. Da heißt es im Vers 17, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brächt und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Und jetzt mit der Los, ich warne euch. Nur wenn ihr Gott gehorsamer seid, als es die Schriftgelehrten und Pharisäer sind, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Nur wenn ihr Gott gehorsamer seid, als es die Schriftgelehrten und Pharisäer sind, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Zuerst, muss das Glas habe, hat das umgehauen. Weißt du, so der den Druck, den kennst du sicher, oder? schlechte Gewissen, was so kommt. Oh, wie sieht denn mein Christus und wie sieht mein Leben aus? Er ist es, wir sollen gehorsamer sein, als Pharisäer. Und meine Pharisäer, die haben es schon im Griff gehabt, oder? Die haben ja die haben alles probiert zu erfüllen. Sagt sogar, dass sie vom Kümi vom und von den Münzen im Garten, wo sie gehandelt haben, noch den Zehnten gegeben haben. Ich gebe, vergiss es meist, Trinkgeld, das ich bekomme im Taxi, den Zehnten, ja okay, die Pharisäer haben das gemacht. diese Jesus sagt, er hat der einen anders sein als die. Bringt ein bisschen Druck, oder? Nicht? Ein bisschen. Sind sie gleich nicht so gut gewesen, Vielleicht. Nein, was meint er? Schaut, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer hatten, ist etwas Mechanisches. Sie haben ein Gesetz Und sie haben probiert, das Gesetz aus eigener Kraft zu erfüllen. Und was Jesus schlussendlich macht, ist, dass er uns freisetzt in eine Beziehung. Und freisetzt aus dieser Beziehung, aus dem und das ist ein grosser Unterschied. Es geht nicht darum, das Gesetz zu erfüllen. Sondern es geht darum, in dieser Liebesbeziehung mit dem Vater zu leben. Und aus dieser Geborgenheit raus, von das zu tun, was er sagt. Und wenn du merkst, wie du in diesen Druck reinkommst, weil du denkst, du versähst. Wenn du merkst, ja, mein Leben, wenn ich das so vergleiche, und es stimmt nicht, ist der Ort, wo wir hergehen zum Kreuz. Der Ort, wo wir hergehen zurück zu Jesus. Der Ort, wo wir hergehen zurück zum Vater, wo einfach Liebe, Annahme und Vergebung ist. Und sagen, Jesus, ich brauche Veränderung. Jesus, ich brauche deine Kraft in meinem Leben. Jesus, ich brauche deine Ermutigung in meinem Leben. Jesus, ich brauche es, dass du mein Leben veränderst, dass du mir fähig machst, für andere Menschen da zu sein. Jesus, ich brauche es, dass du mich von innen aus veränderst, dass schlussendlich mein Leben ein Zeugnis ist von dir. Davon es führt uns zurück zum Kreuz. Also mich führt es zurück zum Kreuz. Zurück zu Jesus. Zurück zu seiner Kraft, zu seiner Vergebung, zu seiner Erlösung, zu seiner Veränderung. Das Frühgebet auf Knie. <lacht> das Mittagsgebet auf Knie. Das Abendgebet oder wo auch immer. Aber zurück zu Jesus. Gehorsam ist nicht etwas Mechanisches, sondern ist zu sagen, aus dem heraus, wo er mir sagt, Jesus, was wolltest du von mir? Und manchmal sagt er nichts, zurücklegen und geniessen. Manchmal sagt er etwas, und dann tun wir das. Es geht nicht darum, ein Programm zu erfüllen. Es geht auch nicht darum, ein christliches Programm zu füllen. Ich muss ich Gottesdienste, ich muss ich ich muss das machen, ich muss das machen, um das geht es nicht. Sondern es geht darum, aus unserer Beziehung mit Jesus raus das zu tun, was er sagt. Und dann ist unser Glauben persönlich, aber nicht privat. Nicht privat. Und dann können andere Leute fragen, was ist bei deinem Leben anders? Dann können andere Leute fragen, wieso machst du das? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Dann geben wir unser Glauben weiter. Und dann sehen wir, wie das Reich Gottes drinnen sichtbar wird. Ich möchte noch Jesus, du berufst uns, Salz und Licht zu sein. Jesus, du berufst uns, dass unser Leben ein Zeugnis ist von dir. Nicht einfach nur ein Lied, sondern eine Anbetung. Jesus, du berufst uns dazu, einfach aus unserer Beziehung mit dir deine Werte zu tun. Und ist sie bete, dass du uns so einfach weiterführst, dass du uns nimmst, Dass du uns nimmst, Jesus. Und Jesus, wir beten jetzt gerade für den Matthias, für den Mark, für den Roger, für das Team am Bodensee. Jesus, wir segnen sie. Und wir beten, dass sie einfach Frucht sehen. Jesus, in ihren gehorsam Schritt raus, dir einfach gehorsam zu ziehen und aufzugehen und zu gehen, ich bete, dass sie Frucht sind Jesus. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass ein Gemeinde entsteht, wo das Reich Gottes sichtbar macht. Jesus, dass andere Menschen sehen, wie ihr Glaube funktioniert und auf ein Fragen und das auch Ist es sie bett, dass die richtigen Leute dazu kommen und eine Dynamik entsteht, die schlussendlich eine Veränderung bringt in die Gesellschaft? Ist es sie für Menschen da, die wirklich einfach spüren, dass sie eine Berufung haben für die Politik dass du sie freisetzt. Jesus. Freisetzt ist für, für Ämter in der Politik. In Jesu Namen.